0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorschau, meinem ersten Eindruck zu Yakuza Kiwami 2. Ähm, recht überraschend ist gerade frisch im Playstation Network eine Demo zu Yakuza Kiwami 2 erschienen, knapp 10 GB groß ist sie, könnt ihr mit einem ganz normalen Playstation äh, Account dann runterladen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man... Obwohl, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass man keinen PlayStation Plus braucht, weil meins ist ausgelaufen und ich konnte die Demo trotzdem runterladen. Da gab es ja mal so eine Limitierung, dass ab 18 Spiele irgendwie sonst nur mit PS Plus irgendwie weitergegeben wurden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe die Demo runtergeladen. Ich habe knapp anderthalb, zwei Stunden gespielt und äh, etliche Eindrücke formierte, die ich eben gerne an euch weitergeben möchte. Rein theoretisch, ähm, ja, für sowas hätte sich natürlich ein Gregor's Gaming Gyros angeboten, ein richtig mit euch gespielter Ersteindruck. Nur ähm, ich habe dieses Video eigentlich schon gemacht, denn die Demo, die wir gerade bekommen haben, natürlich japanische Sprache, englische Texte und so weiter, der eigentliche Release des Spieles ist, ist nicht allzu lange hin, anderthalb zwei Monate, 28. August 2018 ist es soweit. Ähm, die habe ich bereits schon gespielt und zwar ist es schon ein bisschen länger her, so ein Dreivierteljahr, ein Jahr will ich jetzt sagen, also ähm, und da habe ich bereits ein Gregor's Gaming Video dazu gemacht, äh, da kam nämlich die japanische Demo-Version heraus und ich als Yakuza-Fan habe natürlich da auch einen Blick reingewagt, Für für mich war es sowieso nochmal ganz äh, besonders interessant, aber es ist das Remake von einem der interessantesten und besten Yakuza-Teile, ist und b, weil man die neue Grafik-Engine, die frische Grafik-Engine zu der damaligen Zeit, noch nicht so richtig präsentiert bekommen hat. Und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen durchgestolpert mit meinen nicht vorhandenen Japan-Skills. Ähm, dass ich die Demo euch im GREGOS Gaming Giros präsentiert habe. Ich habe mir gedacht, aber für das jetzt hier, warum, äh, weil die Demo so ziemlich, soweit ich gesehen habe, inhaltsgleich ist, nur natürlich eben hier aufs Englische dann angepasst, äh, warum dann auch nochmal so ein GREGOS Gaming Giros machen. Ich zocke es jetzt erstmal in Ruhe und ähm, mache mir dann meine Notizen im Kopf und, und habe meine Punkte, über die ich gerne quatschen würde. So ist das alles ein bisschen knackiger, ein bisschen kohärenter und vor allem ähm, ja, kann ich euch auf dem Punkt das vermitteln, was ich gerade noch. Eindrücken gewonnen habe. Ähm, interessant ist es, der Name sagt es ja auch schon ein bisschen aus, Yakuza Kiwami 2, ich habe es erwähnt, es ist ein Remake, ja, das Remake von Yakuza 2, ähm, der Titel müsste im Jahr 2008 erschienen sein, ähm, da hatte ich auch noch mal äh, ein Retro-Review vor einiger Zeit gemacht, ähm, das solltet ihr auch im Podcast-Feed, äh, dem Gedankensprung-Feed dann bekommen haben, bei Soundcloud unter anderem zu finden oder bei iTunes, äh, hatte ich das vor einiger Zeit noch mal hochgeladen, damit ihr euch da noch mal auffrischen könnt. Ähm, war ein Titel, der wirklich mitunter in gewissen Aspekten zu den Besten der Yakuza-Serie zählt, hat für mich zum Beispiel storytechnisch äh, die Nase weit vorne, hat mit Ryuji Goda den besten Bösewicht, den die Serie hervorgebracht hat, hat einen durchaus spannenden Plot und auch äh, endlich mal interessante und gut charakterisierte Love-Interests äh, für Kazuma was er ja nicht so häufig wirklich innerhalb des Spieles ja, mit dem mit, mit so einer Sache es zu tun hat und äh, war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Titel, aber war eben einer der wenigen Titel, den es nur in einer PS2 exklusiven Version gegeben hat. Wir hatten es in den Westen bekommen, damals noch ein bisschen auf Sprachflamme lokalisiert, englische Texte, aber japanische Sprachausgabe, ja, weil der erste Teil mit der englischen Synchron nicht so ein großer Hit war und da wollte man nicht nochmal so viel Geld äh, bei Sega in die Hand nehmen, was ganz gut war dafür aber, weil ich finde gerade die japanische Sprachausgabe mit dieser and mm -hmm japanischen Gangster-Milieu-Setting passt da wie die Faust aufs Auge und auch die Synchro hatte äh, die Übersetzung der Texte hatte eben auch äh, ihre lustigen Momente. Ähm, wenn man es heutzutage spielen will, ja, man hat wenn man nicht Zugriff auf äh, japanische Software, dann hat nicht wirklich die Möglichkeit. Es gab ein HD-Remake von Yakuza 1 und 2, bevor die ganzen ne oder besser gesagt, das war ein Remaster da noch, also bevor die ganzen Remakes und so weiter gekommen sind, wo die Grafik komplett neu gemacht wurde. Ähm, für die Playstation 3 ist so Paket erschienen, Yakuza 1 und 2 HD, die PS2-Teile, die einfach mit höherer Auflösung und ein paar marginalen Upgrades in Japan auf die PS3 gepackt wurden. Dieses Paket ist auch auf die Wii U umgesetzt worden, auch nur Japan exklusiv, ähm, aber ansonsten hatte man gar keine Möglichkeit, wenn man keine PS2 hatte, diesen Titel eben zu spielen und man muss auch sagen, im Jahr 2018 ist es eben ein bisschen schwer, einen ja, auf dem technischen Niveau auf der PS2 stehenden Titel so zu genießen, wie man es mit vergleichbaren Sachen machen würde. Und vor allem, die Yakuza-Serie hat enorm viele Fortschritte, Erweiterungen, Verbesserungen gemacht. So ähm, als, als Fan der Serie ähm, kann ich mich da zum Beispiel noch zurückversetzen, wenn ich mal einen älteren Teil reinpacke, der noch nicht viele Bequemlichkeiten und Anpassungen hat und, und Verfeinerungen, die die Serie über die Jahre mitgenommen hat. Aber wenn man zum Beispiel springt, sagen wir mal, ihr seid eingestiegen mit Yakuza Zero, was der Überraschungshit letztes Jahr gewesen ist, habt Yakuza Kiwami 1 gespielt, das Remake vom ersten Yakuza und sagt euch, ey, das passt perfekt, da kann ich in Yakuza Kiwami 2 dann weitermachen und da kommen später ja auch nochmal dann die Remaster von den späteren Teilen, die es nur auf der PS3 gegeben hat. Ähm, ja, ey, wenn ihr so einen großen Sprung macht und nicht mit der Serie vertraut seid, da, finde ich, ist auch der zweite Teil, obwohl der schon einiges an Verbesserungen mitgebracht hat, ein bisschen sperrig zu spielen, hat lange Ladezeiten, die Grafik sieht vergleichsweise nicht so gut aus, ist zwar immer noch ganz gut spielbar, aber der Zahn, der zeigt, hat doch einigermaßen daran genagt. Das Coole an Yakuza Kiwami 2 ist, dass eben der Titel auf das, weil es so ist aktuell der späteste Titel, der in Japan released wurde, von der Entwicklungsphase aus, es gab eben die ganze anderen Yakuza, das ist natürlich die offiziellen Releases. Es gab die Remakes mit Yakuza Kiwami vom ersten, äh, was nochmal rausgekommen ist. Und äh, jetzt für das Remake von dem zweiten, der endlich dann auf moderne Plattformen gebracht wurde, momentan noch PlayStation 4 exklusiv, hat man sich der Engine bedient, die erstmals in Yakuza 6 zum Einsatz gekommen ist. Ähm, die hat ja äh, die komplette Spielbarkeit nochmal auf den Kopf gestellt, weil jeder Titel vor Yakuza 6 war, äh, zumindest in Japan, noch äh, mindestens auf PS3 auf erhältlich. Solche Sachen wie Yakuza Zero und Yakuza Kiwami, die wir hier nur auf der PS4 bekommen haben, gab es in Japan zum Beispiel eigentlich auf der PS3. Die PS4-Version war nur Ports mit äh, besserer Auflösung und Framerate und so weiter, aber eigentlich waren das im Grunde noch Playstation 3-Spiele. Und mit der neuen Entwicklung von Yakuza 6, was wir auch erst vor kurzem bekommen haben, wann war Der 20. März 2018? so Ende März ist es gewesen, nicht mal ein, Dr ein Drittel, ein Vierteljahr ist es ungefähr her. Ähm, dafür hat man sich erstmals komplett auf die ps PS4 begeben und hat der Serie eine neue Engine spendiert, die detailliertere Charaktere und Umgebungen möglich gemacht hat und auch eine komplett neue Physik-Engine im Spiel ist mit drin, so dass die Kämpfe und die Bewegungen von Karasuma sich komplett anders angefühlt haben. Wenn ihr Details über Yakuza 6 haben wollt, habe ich auch ein ausführliches Review auf dem Kanal hier gemacht, nur so viel eben gesagt, ähm, dadurch, dass eine neue Engine ist und alle Teile, die vorher gewesen sind, gerade auf der PS3 haben wir irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Spiele, inklusive der neuen und auch der Remakes bekommen, die aufeinander eigentlich aufgebaut haben, wo die In-Game-Engine weiter verbessert wurde und so weiter und so fort. Ähm, mit der neuen Engine, die hier ist, äh, mussten etliche Sachen bei Yakuza 6 neu gemacht werden. Es gab zum Beispiel in der ähm, normalen Gaming-Location in Kamurocho, dem äh, fiktiven Vergnügungsviertel Tokios, wo man hauptsächlich unterwegs ist, da waren zum Beispiel Straßen abgesperrt, die normalerweise offen sind. Ja, Die, die, die so Sandbox, die Open World, in der man da unterwegs ist, wurde eigentlich mit den Jahren immer größer, immer breiter. Jetzt mit dem neuen Spiel bei Yakuza 6 wurde sie aber kleiner, weil die nicht entweder die Gelegenheit hatten, alles so auszumodellieren, wie man es möchte. Es gab zwar neue Features, wie dass man auch in manche Häuser direkt reingehen kann, ohne dass es Ladezeiten gibt, dass da eine enorme Minimierung da ist und neue Gänge und verschlungene Sachen da gemacht werden, aber da waren einfach mal wichtige Teile der Stadt abgesperrt und alles wirkt ein bisschen kleiner und gedrängter. Ne, ähm, darüber hinaus war dadurch, dass man durch die neue Physik-Engine die Kämpfe umgemodelt hat, viel von der Varianz ähm, gepaart mit dem Level-Up-System, was so ein bisschen an RPGs mittlerweile ist, mit verschiedenen Experience-Punkten, die man auf unterschiedliche Werte dann nochmal verteilen kann und upgraden kann und so weiter und so fort, ähm, hat die Kämpfe zwar dynamischer wirken lassen, aber eben auch limitierter, weil, für mein Gefühl, haben sich viele Aktionen, die die Charaktere gemacht haben, gedoppelt. Und ähm, ich bin bei Yakuza 6 zwar gut reingekommen und habe da entsprechend auch gespielt. Aber es fühlte sich nicht so ähm, deep, nicht so tief an, wie wir es noch von den vergangenen Spielen her aus hatte. Wenn ihr Yakuza Zero gespielt habt, und da habt ihr die vier verschiedenen Stances äh, für den Charakter. Und ihr habt ich hab zwei verschiedene Charaktere mit Kazuma und mit Majima gehabt, die alle jeweils nochmal, also insgesamt acht Kampfstile, die da sind, plus einzelne Auflevel-Sachen, plus Special-Zeug, plus äh, hier Heat-Actions, die Spezialtricks, die man machen kann. Jako 6 war nur ein Charakter eben da mit Kazuma und der hatte auch noch ein vergleichsweise limitiertes Moveset. Ähm, das sind alles Sachen, die bei der Entwicklung von Yakuza 6, zum Glück hat es das eigentliche Spiel dann nicht so groß beeinträchtigt, aber da habe ich auch schon gesagt, hey, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall das hier modernisieren wolltet und wenn das der kleine Preis ist, den man dafür zahlen musste, dass einfach nicht diese mittlerweile gewöhnte Megamasse an Moves und Locations und dies und jenes und alles bei Yakuza 6 möglich ist, sondern der Fokus mehr auf der Story und dem Abschließen der Geschichte von Kazuma Kiryu als Hauptcharakter ist, dann soll das so sein, aber mit dem nächsten Projekt, was ja angeht, werte Yakuza in Entwickler, dann äh, solltet ihr zumindest darauf aufbauen. Und genau das ist das, was Yakuza Kiwami 2 auch macht. Als Remake vom zweiten Teil endlich von der PS2-Ära gleich in die PS4-Ära gebracht. Also man hat den ganzen PS3-Zwischenpart übersprungen. Basiert äh, das komplette Spiel jetzt auf der Engine, die mit Yakuza 6 angefangen hat. Dragon Engine, glaube ich müsste sie heißen. Hat technisch etliche Verbesserungen mitbekommen. Ähm, bei Yakuza 6 hattest du zum Beispiel noch ähm, auf einer normalen PS4, wo ich die Spiele dann drauf zocke, zum Beispiel sehr starkes Tearing. Das heißt, du hast bei Kamerabewegungen und Drehungen der Figur durchaus mal gehabt, dass weil entsprechend V-Sync nicht aktiviert ist, also dass die Bildausgaberate des Spieles mit der des Fernsehs oder des Monitors gleichgeschaltet wird, das sorgt dafür, dass du eine gleichmäßigere Bilddarstellung hast, wenn das ausgeschaltet ist und der Fernseher manchmal nicht mit den krummen Frame-Zahlen so richtig zurechtkommt, dann hast du es häufiger mal, dass das Bild aus Auseinanderreißt, wie Tear, das englische Wort für zerreißen, ähm, dass die Oberhälfte auf einmal stehen bleibt und unten sich das Bild für eine Millisekunde bewegt und das ist echt ein unschöner Effekt. Na, und der war allgegenwärtig bei Yakuza 6 auf meiner normalen PS2. Dazu noch etliche Ruckeleien, die häufig mal passiert sind von den 30 Frames, die man maximal erreicht hat. In manchen Gegenden ist es doch ein paar Frames immer mal runtergegangen. Jetzt nicht Hardcore schlimm oder so, aber es war schon... Äh, bemerkbar, dass die neue grafische Qualität verglichen mit Yakuza Zero und Yakuza Kiwami, die durch ihre PS3-Wurzeln einfach locker volle Pulle mit 60 Frames und 1080p laufen konnten, das hat dem grafischen Eindruck schon mal ein bisschen nicht gut getan. Ähm, jetzt für Yakuza Kiwami 2, zumindest in, in dem Gebiet, wo man in der Demo unterwegs ist und das ist eins von den zwei großen Gebieten, die man in der Demo hauptsächlich bereist. Ähm, Kamurocho habe ich erwähnt, das Vergnügungsviertel Tokios, findet zwar auch im Spiel statt, hier in der Demo ist man aber in Osaka unterwegs, das war die erste große weitere Stadt, die in dem Yakuza-Spiel existiert hat, ähm, die wir auch schon in Yakuza Zero zum Beispiel gesehen haben, da noch in ihrer 80er-Jahre-Ausgabe, wo man mit Majima unterwegs gewesen ist. Ähm, hier wird man in der Demo gleich ins, das müsste das zweite Kapitel gewesen sein, ähm, des Spieles reingeworfen. Ähm, Kirio Kazuma ist unterwegs äh, mit äh, Daigo, äh, dem Sohn äh, des ehemaligen Mafia-Anführers Dojima, der potenziell die Nachfolge des äh, Chefs des Todes antreten. Clans Ich bin gerade von mir selbst überrascht, dass ich das alles noch so direkt runterrattern kann, aber das passiert, wenn man 5 Millionen Stunden Yakuza gespielt hat. Ähm, die beiden sind äh, unterwegs äh, nach Kansai, nach Osaka ähm, zur Stadt, um dort äh, ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und äh, da sind etliche Sachen zu klären. Ähm, die Demo äh, beschäftigt sich nicht mit dem Großteil, was der Story-Hintergrund ist, packt einen eben nur einfach auf diese Reise nach Osaka, wo man dann äh, die Möglichkeit hat, in der Stadt so ziemlich frei unterwegs mit Kasuma zu sein und fast alles auszutesten, was es da an Minigames und eine Handvoll ähm, Sub-Story-Sidequests da gibt, plus eben einen gewissen Story-Part zu machen, eine K Handvoll Cutscenes zu gucken. Aber die eigentliche Story wird so weggelassen. Also ihr erfahrt so gut wie nichts davon, außer dass Kasuma und Daigo eben äh, nach Osaka kommen und dann es sich in der Demo alles in Osaka da abspielt. Ähm, ihr bekommt nicht gespoilt, worum es geht, was genau passiert ist. Da wird ein bisschen was von der Story gezeigt. Der Bösewicht hat seinen Auftritt, aber im Grunde könnt ihr das locker spielen, ohne dass ihr euch groß gespoilt fühlt von dem Ganzen. Ähm, dadurch, dass man in der Demo aber nur in diesem Osaka-Part ist, der ähm, von dem Volumen her ein bisschen kleiner ist als das, was man in Kamurocho dann eben hat. Da gibt es einfach viel mehr Straßen und Gassen und Häuser und alles Mögliche, wo man reingehen kann und, und Stuff anstellen kann. Ähm, hier war der grafische Eindruck wirklich sehr gut. Äh, auf meiner PS4, auf der normalen, ähm, habe ich kein Tearing gesehen, nichts bemerkt. Ich bin wirklich äh, durch so ziemlich die komplette Location gelaufen, habe mir Ecken angeschaut, in die ich bisher äh, noch nicht geschaut hatte. Bin teilweise Treppen hochgegangen und anderes Zeug äh, gemacht, um mal zu sehen, wie jetzt die Stadt erweitert wurde mit äh, Treppenhäusern und anderen Geschichten, die es vorher nicht gegeben hat. Und keine einzige Sekunde habe ich innerhalb meiner eineinhalb, zwei Stunden ein äh, Tearing gesehen. Ich glaube, geruckelt hat es auch nicht. Also es schien auch alles bombenfest mit den 30 Frames zu laufen und dazu hat man die grafische Qualität eben mindestens gehalten, was man bei Yakuza 6 gesehen hat. Die Locations sehen richtig gut aus, die Charaktere selber haben auch schön viele Details und äh, grafisch kann ich mich echt nicht beschweren. Also da haben sie wirklich einen guten Job und äh, gemacht und ähm, die Kinderkrankheiten der äh, Dragon Engine, der Yakuza 6 Engine so ausgemerzt, dass ich hier wirklich keine Probleme damit haben sollte. Das ist um ein... Was natürlich aber nicht heißt, wenn das finale Spiel man da ist und man dann in schon unterwegs ist, wie gesagt, ist eine größere Location, da sind, muss mehr Weitsicht sein, da sind mehr Personen, die potenziell herumlaufen, eventuell geht es da grafisch nochmal hier und da ein bisschen bergab, aber ähm, das werden wir sehen, wenn das finale Spiel dann draußen ist na, und können wir es dann beurteilen. Ich schätze aber, da wird es auch auf jeden Fall besser sein, als wie man es bei Yakuza 6 hatte. Ähm, rein spielerisch äh, das Kampfsystem und alles, wie, wie erwähnt, es gibt ja die neue Physik-Engine, so dass die Charaktere, wenn man sie haut, dass sie in Anführungsstrichen realistisch mit Ragdoll-Animationen äh, ausgestattet, dann weggepuncht werden können und ähm, dass sie sich äh, akkurat verformen und so weiter. Es hat sich auf jeden Fall sehr angefühlt wie das Kämpfen bei Yakuza 6, wie man es gehabt hat. Ähm, in der Demo ist man schon einigermaßen guten Tacken aufgelevelt. Es, sind, es ist zwar abgeschaltet, dass man neue Skills sich dazu kaufen kann. Man hat so eine Handvoll schon freigeschaltet, damit man nur nicht zumindest mit den Grundskills da unterwegs ist. Und man kann ein ein bisschen die Experience Points, die man verdient, in so simple Skills reinpacken, dass ihr mehr Angriffskraft, mehr Abwehrkraft und so weiter habt. Aber richtige neue Moves und alles andere ist abgesperrt innerhalb der Demo. Ihr könnt es übrigens auch nicht speichern oder sowas. Ne? also Es sind ja häufiger mal Demos rausgekommen, zuletzt von Octopath Traveler, wo ihr die Demo benutzen könnt, um einen Spielstand zu erstellen und den dann ins Finale Spiel mitzunehmen. Das ging auch bei Yakuza 6, bei der Demo übrigens, ne? die im Vorfeld erschienen ist. Da konnte man auch zocken und dann den Spielstand übernehmen. Da hat sie aber selbst ein Fauxpas begangen, falls ihr euch noch erinnern könnt, und statt der Demo in manchen Märkten das komplette Spiel einfach released. Ähm, und da haben die Leute teilweise sich das for free runtergeladen und konnten das dementsprechend durchspielen. Jetzt ist auf jeden Fall nicht das komplette Spiel in der Demo-Fassung mit drin, speichern ist auch nicht möglich und ja, es gibt keine Möglichkeit, außerhalb dieses Gebietes dann rauszubrechen. Ihr spielt ja auch, es fängt ja auch mittendrin mit der Demo an. Ihr habt ja gar keinen Anfang von der Geschichte, die ihr bisher gesehen habt. Also da äh, braucht ihr euch keine Gedanken auch machen. Oder Sega hat es, glaube ich, da nochmal doppelt oder dreifach gecheckt. Jedenfalls, es gibt keine Möglichkeit, euren Charakter mehr aufzuleveln und das zu machen. Dadurch, dass man schon einigermaßen stark ist, ähm, bieten die Gegner auch keine besonders große Herausforderung. Es gibt so ein, zwei Spezialgegner, wo man sich dann nochmal ein bisschen anstrengen muss. Ich brauche auch ein bisschen, bis ich wieder reingekommen weil es natürlich physiktechnisch ein bisschen anders ist. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ähm, man bekommt, da solltet ihr im Menü gucken, übrigens eine ganze Litanei an verschiedenen Waffen, die ihr equipen könnt, um da mal auszutesten. Irgendwie brände, äh, Tonfas, mit denen man hauen kann, Granaten, die man werfen kann, CS-Gas, mit dem man die Leute besprühen kann, was für äh, weitere Moves, Stand-Attacken sorgt und äh, vor allem die Heat-Actions -Action dann nochmal verwendet. Also die Special-Moves, wenn ihr eure blaue Leiste aufgeladen habt und dann so die, die Zwischenfinisher macht. Könnte. Ähm, Habe auch da ein bisschen rumprobiert und es hat sich alles sehr stark nach Yakuza 6 angefühlt. Ähm, da fand ich, bei Yakuza 6 war es zumindest so, ähm, ich hatte das Gefühl, das Auflevel-System, wie die ähm, verschiedene Experience verteilt wurden, je nachdem, was man als Quest erledigt hat, da hat man ja in den verschiedenen Klassen Experience bekommen und du hast also nicht nur eine Leiste an Experience, die du hast und kannst dann in verschiedene Werte investieren, sondern du hast fünf verschiedene, unterschiedliche Arten von Erfahrungspunkten, die man dann für Werte ausgeben muss und ähm, die sind dann jeweils unterschiedlich was wert, also jetzt mal rein hypothetisch gesagt, weil ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie es verteilt ist, aber um eure Stärkepunkte aufzuladen, braucht ihr so und so viel von den grünen und gelben Experience Points, aber wenn ihr einen Skill haben wollt, der euch ähm, Sidequests anzeigt, da müsst ihr was von dem Violetten und dem Blauen irgendwie investieren. Ne? Und bei Yakuza 6 war es zumindest so, dass manche von denen, je nachdem, was man für Stuff gemacht hat, ich hatte einen ernsthaften Mangel an bestimmter Art von Experience und die hätte ich nur aufleveln können, wenn ich dann auf einmal angefangen hätte, Minigames zu machen äh, ohne Ende oder Mayong gespielt hätte, wo ich gar keinen Bock so richtig habe. Ähm, und das hat mir einige Skills verwirrt. und Das Gefühl hatte ich eben, dass so die Progression, weil es vorher eben Eben auch neues Spiel, weniger Moves gefühlt und so weiter und so fort, ähm, dass ich nicht so komplett da gewesen bin, move-technisch, wo ich gerne Kasuma am Ende des Spiels gesehen habe. Das ist immer so auch ein bisschen die Krux. Ne? Die Spiele fangen an und man hat limitierte Möglichkeiten und muss natürlich dann kämpfen und aufleveln. Aber dadurch, ähm, die, die Progression muss schon gut feingetuned sein, damit da keine Langeweile entsteht. Ne? Weil du äh, kämpfst so oft in den yakuza spielen dass äh, irgendwann mal. Du hast am Anfang deine Moves alle schon ausgereizt und ausgenutzt und musst trotzdem jetzt nochmal Experience verdienen, um dir da noch eine neue Special-Attacke zu kaufen und da noch eine Fähigkeit zu haben und so weiter und so fort. Und im besten Fall funktioniert es das so, dass man nicht in Langeweile zwischendurch gerät. Bei Yakuza 6 war ich an der Grenze gefühlt. Ne? Und hier, wie sich die Kämpfe angefühlt haben, ich war nach ein paar Kämpfen dann auch wieder drin. Wie gesagt, man ist ein bisschen überpowered für die Normalen, dass sie keine große Herausforderung dann bringen. Über die Details muss ich mir dann nochmal Gedanken machen, wenn ich es mal länger gespielt habe und mal mehr Erfahrung da drin gemacht habe, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das Director stuff ist auch äh, wieder mit dabei. Es dauert mir vielleicht einen kleinen Tacken zu lange, bis man... Man hat ja keine klassischen Ladezeiten mehr oder einen umwechselnden neuen Ladescreen, wenn man in Kämpfe gerät wie den, bei den ganz frühen Teilen, sondern man sieht Gegner, Random Encounter, die auf der Map rumlaufen. Und wenn sie einen sehen, laufen sie auf einen zu. Da gibt es eine kleine Wartezeit und dann geht der Kampf los. Diese kleine... Wartezeit aber dazwischen. Die können von mir aus auch ein bisschen kürzer sein. Weil ne? so, wenn es schon ein Action-Adventure ist, wo Gegner herumlaufen, man richtig da lospanschen kann, dieser Wechsel könnte, also, weiß, was weiß ich, diese vier, fünf Sekunden, die es dauert, ich könnte eigentlich auch... Gewollt, also gefühlt würde ich direkt einfach losschlagen wollen. Und ich hoffe, dass die Yakuza-Serie irgendwann dahin geht. Ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich kürzer ist als im Vergleich zu Yakuza 6. Und allgemein sind die Ladezeiten übrigens kürzer geworden. Ähm, vieles dem eliminiert dadurch, dass man direkt in Gebäude reingehen kann und nicht nochmal separat warten muss. Das Einzige, was mir aufgefallen war, war eben diese mehrsekündige Wartezeit bis ein, also wo ihr, äh, Encounter-mäßig euch Gegner entdeckt haben und der Encounter dann in der eigentlichen Map losgeht. Äh, aber ansonsten hat man auf jeden Fall optimiert die Laderoutinen und hat nicht so häufige Ladescreens, hatte ich zumindest in der Demo nicht, als wie ich es noch ähm, in, in Yakuza 6 gehabt habe. Ähm, gespielt hat sich es eben sehr ähnlich kampftechnisch und ähm, vielleicht packe ich die Demo nochmal rein und teste nochmal ein paar verschiedene ähm, Heat-Actions aus, um, um zu sehen, ob da irgendwie noch mal ein paar abgedatete modernere reingekommen sind, das ist ja alles kontextsensitiv und ihr müsst schauen, an welcher Stelle, von welcher Position ihr wie, wo, was aktiviert. Angefühlt hat sich's gut und ich bin guter Dinge, dass die das mit der Progression hoffentlich ein bisschen smoother hinbekommen haben, dass das zumindest die bis dato beste, Anwendung des Yakuza-Kampfsystems unter der Dragon Engine, dann ist ähm, sie müssen ja auch, das ist ja ihr Brot und Butter, ne? genau da müssen sie die Arbeitskraft investieren und das Feintuning, dass die Kämpfe gut progressieren, dass man ein gutes Gefühl hat, ähm, dass man auch gut herausgefordert wird, aber insgesamt, dass das Game Spaß macht und äh, da fühlt sich Yakuza Kiwami 2 als ob es auf einem guten Weg ist. Ähm, innerhalb der äh, Open World, da war so ziemlich alles offen, es waren eine Handvoll Sachen, waren abgesperrt, äh, was ich schade fand, ähm, die Spielhallenautomaten konnte man nicht spielen in der Demo, Virtual ähm, Fighter 2 wird spielbar sein als Game und Virtual On dieses, ähm, ja, wie will man es nennen, so kampf arena -Shooter mäßig war es ja so fast ein bisschen, äh, wo man große Mechas gegeneinander gesteuert hat, in der Arcade ein ganz großer, da gab es ja auch einen Teil für den Dreamcast, der mit solchen Twin-Sticks ausgeliefert wurde. Ähm, das ist zum Beispiel auch da in der Spielhalle vorhanden, aber diese beiden Sachen kann man nicht spielen. Dafür etwas, was in Yakuza 6 gefehlt hat, nämlich der Ufo-Catcher, also ihr kennt ähm, die Greifarm-Spiele, ne? wo ihr Geld reintut, dann einmal muss der Arm bzzz, bzzz zweimal machen und gucken, dass er mit der ganz schwachen Greifkraft die Bärchen euch irgendwie aus dem Automaten zieht, ähm, eine der Standardspiele, die bei Yakuza drin gewesen sind, die merkwürdigerweise bei Yakuza 6 nicht spielbar gewesen sind. Ähm, da hatten die, ich kann mich noch erinnern, in der... Ähm in der Baseball-Arena, ähm, äh, wo man unterwegs ist, äh, stehen ein paar von diesen UFO-Catchern, aber man kann sie nicht bedienen. Jetzt kann man es machen, aber merkwürdigerweise, die Kamera dreht sich nicht mehr automatisch, wenn man den zweiten Greifversuch machen möchte. Man macht ja einmal, einmal bewegt sich der Greifarm für einmal Drücken von rechts nach links und dann einmal von vorne nach hinten. Bei den älteren Yakuza hat sich die Kamera zur Seite gedreht, sodass ich genau gucke beim zweiten Drehen, wie ich die Tiefe abschätzen muss. Jetzt muss man ein bisschen die Kamera drehen, um seitlich drauf zu gucken, aber es ist schwerer, das abzuschätzen. Das ist etwas, was mir aufgefallen war. Das wollte ich nochmal kurz weitergeben. Das ist wieder mit drin, aber die großen Games kann man leider nicht zocken. Dafür aber andere Aktivitäten drin. Ich konnte Karaoke singen. Das Karaoke ist ja mit Yakuza 6 ein bisschen abgedatet worden, ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt durch eine Leiste und nicht mehr diese wechselnden Leisten, die man hatte, wie sie weitergehen auch so ein ganz komisches Heavy-Metal-Lied ist da jetzt gewesen, äh, was abgelaufen ist. Leider ein bisschen wenig bewegte Grafik, fand ich bei dem Karaoke-Ding. Das Coole war ja bei den älteren Teilen, dass äh, sobald man da Karaoke gesungen hat, auf einmal kamen sehr abstruse ähm, Render-Movies bei rum, wie, äh, was weiß ich, äh, Kasuma und Nishki, sein Kollege, äh, in Hardrock-80er-Outfit da über die Bühne springen und tanzen und alles machen. Jetzt waren einfach so Standbilder aus anderen Yakuza spielen mit drauf, so als ob sich Kasuma dran zurückerinnert und keine Ahnung, also Weiß es nicht, vielleicht ist es auch noch anders im Finale aber so groß haben ich das Karaoke nicht ge geflasht. Ähm, Golf spielen kann man hier, ich glaube, das war auch ein Minigame bei Yakuza 3, zumindest. Ich weiß nicht, ob es man beim originalen zwar schon spielen konnte. Wirkt ein bisschen wie so die, äh, das Baseball in den anderen Spielen auf Golf umgesetzt, dass man in einem abgesperrten Areal ist und dann zehn Bälle hat, um ähm, verschiedene weite ähm, Holes zu treffen. Ich habe sogar einen Ball eingelocht in einem Hole und One. Das fand ich ganz gut für das erste Probieren. Scheint eine nette Nebenbeschäftigung zu sein. Dartspielen ist wieder hier mit drin. Mir gefällt diese neue Art von Dartspielen, aber auch noch nicht so gut, wo man irgendwie so eine Leiste wie bei dem Golf äh, hoch und runter äh, gehen hat und damit seine Kraft machen muss und nicht mehr. Ich fand eigentlich das ganz cool, dass man den rechten Stick wie bei den alten jagusa spielen nach hinten drückt und loslässt, um quasi diesen Wurf zu simulieren. Jetzt ist es traditionell durch einen Knopfdruck gemacht und da komme ich noch nicht so gut mit zurecht. Bildart habe ich jetzt nicht gesehen, aber vielleicht bin ich dran vorbeigelaufen. Ich habe ein komplettes Casino entdeckt, wo ich ein bisschen Blackjack gespielt habe, für die Leute, die da Bock haben, ist da jetzt auch eine neue Location vorhanden und ähm, ja, ey, Minigames-Stuff ist da einiges drin, da gab's. es äh, okay. Es gab in Yakuza Zero ja diese ähm, Videokabinen, ne, wo man so Telefonkarten konnte man finden und dann konntest du in den Videokabinen von einer echten Frau, die sexy sich irgendwie auf irgendeiner Couch geregelt hat, da hat man Videos aufgenommen, die konnte man sich direkt im Spiel angucken und im Game, glaube ich, wurde das als solche Wichsbuten <lacht> oder sowas dargestellt, hat natürlich nicht Kasuma beim Akt gesehen, aber du schaust dir so ein Video an und dann wird auf äh, eine Packung Taschentücher gesoomt. also wirklich, was soll das sein? Ähm, jetzt gibt es ja auch solche Videokabinen, aber da schaut man sich äh, Videos an und sieht die Videos nicht, sondern man sieht nur Kasumas Gesicht. Und anscheinend sind das auch irgendwie solche Erotikfilme. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sich da einen von der Palme wedelt, aber ein bisschen wirkt es tatsächlich so. Keine Ahnung, was sich die Jakosa-Entwickler die leute dabei immer vorstellen, aber zumindest da so eine Videokabine habe ich gesehen. Äh, lustige Dialoge, die man vom Fernseher hört, aber... Mh. Alles mal wieder sehr suspekt. Ne? Ähm, was neu war, ähm, eine Sache, die ich bisher noch nicht gesehen habe, du kannst dich äh, anfreunden mit etlichen Leuten, die ähm, in den Straßen da herumstehen und Jobs haben. Also sich die Domina, die vom Bestraf-mich-Club steht, wenn man der kurz hilft und gegen äh, so äh, ein paar äh, ja, unlautere Gestalten kämpft, dann sagt sie, hey, ich bin auf deiner Seite und helfe dir aus. Ähm, ich habe nicht genau kapiert, was das System ist oder ein Typ, der mit einer Gitarre spielt, dann muss man dem Taschentücher geben, damit der nicht so verschnupft ist, ähm, sagt dann ich, ja, ich, ich helfe dir aus, wenn dir irgendwas ist und das kann man mit einigen Leuten machen, aber bisher hat sich das noch nicht wirklich geäußert zu irgendwas, ich schätze mal, das ist ein neues System, was hinzukommt, dass man äh, potenziell was weiß ich, so eine Nachbarschaftswache oder irgendwie sowas hat oder eventuell sich Tipps abholen kann von manchen Leuten, wenn man nicht Bescheid weiß, was auf jeden Fall konnte, es da etliche Leute zusätzlich befreien. Es gab eine Handvoll Subquests, ich habe jetzt einen gemacht, wo es um die UFO-Catcher, die ich erwähnt habe, ging, die sind sehr ähnlich wie bei Yakuza 6 aufgebaut, dass man eine Szene entdecken kann, da wird es aktiviert, dass man diese Substory, diesen Side-Quest machen kann, muss den aber noch nicht sofort angehen. Ich denke mal, man wird da sehr variabel wie bei den alten Jakusas sein, spielst du es jetzt, spielst du es später, mach es wie du lustig bist und dann passt das schon, ähm äh, vertont war es komplett in Japanisch, geschrieben die Texte eben auf Englisch. Ähm, sehr schön, dass sie einen meiner Lieblingsgags aus der Uhr. Übersetzung mit ähm, von wegen, äh, was der, der Bösewicht sagt sowas von wegen, ähm, don't strut around like peacock. Ne? Lauf doch hier nur nicht rum wie ein V. Und die Antwort, eine der Antworten, die man geben kann, ist, I just peacocked your mom. <lacht> ich habe deine Mutter gefaut. <lacht> und ich fand das sehr lustig bei der ps 2 und Das haben sie immerhin hier erhalten. Das finde ich sehr gut, dass sie diese Satzauswahl hier mit drin behalten haben, aber ansonsten hat sich alles übersetzungstechnisch eigentlich ganz rund angefühlt. Ein bisschen Dialekt-heavy oder so. Wenn du mit ein paar Gangstern sprichst, dann sprechen die schon kein Hochenglisch, sondern benutzen Kontraktion, Yall, Dies und und so. Ja, zusammengemanschte Wörter, die sie nochmal ein bisschen anders wirken lassen. Also vielleicht ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig für einige, oder dass man da sich erstmal an den Duktus der, der entsprechenden Leute gewöhnen muss, aber es wurde eben, für mich hat es sich eigentlich qualitativ gut angefühlt und äh, über die japanische Sprachausgabe muss man ja nichts im Speziellen sagen, ne? die ist ja eh immer sehr gut. Natürlich, ein großer Teil ist nicht vertont, ne? also zumindest eine Demo hier bisher nicht so Standardgespräche und alles, ich glaube, sollte es nicht so sein, bei Yakuza 6 war ja mehr vertont als sonst. Ne? Man hat ja häufig, dass die richtigen Cutscenes, die dann in ingame engine aber gerendert dargestellt werden, die waren komplett vertont. Aber was so Sidequests und normale Dialoge die waren es dann Textboxen, wo man maximal vielleicht noch so ein huh? 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 Soundeffekt noch mal dazu hatte oder ein Wort, was gesprochen wurde, um Dialog zu simulieren. Ähm, ich glaube, in Yakuza 6 wurde es ein bisschen aufgewertet, dass man da mehr vertonte Sachen hört. Ähm, hatte ich auch bei Yakuza 5 schon so gesehen, dass da es mehr vertonte Dialoge gibt, die in der ingame game engine abgelaufen sind. Hier in der Demo war aber alles, was jetzt nicht Cutscene war, habe ich jetzt nicht so groß Sprachausgabe gehört. Kann sein, dass es im finalen Spiel anders ist und dass da mehr Sprachausgabe ist, ähm, gehupft wie gesprungen, weil viel bei den normalen Gesprächen ich lese eh viel schneller, als da gelabert wird und dann überspringe ich das meist persönlich. Das Einzige, was mich irritiert, ist dann, dass da die Animation von den Charakteren dann auch mit dem Überspringen des Satzes springt, sodass es aussieht, als ob man da ein, ähm, was weiß ich, Jump Cuts <lacht> in einem dem, YouTube-Video hat, was erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber aber ähm, ja, ich, ich schätze mal, dass das vielleicht noch eine Demo-Geschichte gewesen ist und eventuell ein bisschen mehr Sprachausgabe für die Leute, die gerne japanische Sprachausgabe da hören, noch mit weiter verbaut wurde. So aber funktioniert es auch wie ist ähm, Ansonsten, ja, ich habe euch inhaltlich erzählt, wie gesagt, ihr werdet nicht groß gespoilt, was die Story jetzt hier angeht. Ähm, was ihr wissen müsst über Yakuza 2 im Grunde ist eben wirklich, storytechnisch ist es für mich unter all den Yakuza's, die ich gespielt habe, immer noch der Titel, der ganz oben steht, äh, von der Geschichte her aus. Das ist äh, wirklich etwas, was echt rund zusammengekommen ist. Und jetzt mit Kiwami 2 wird das nochmal erweitert. Es gibt mehr spielbare Parts oder es gibt überhaupt spielbare Parts, wo man ähm, Majima spielen kann, den co hauptcharakter aus Yakuza Zero und ein Urgestein der Serie. Ähm, der ist zwar storymäßig vorgekommen im originalen PS2-Spiel, aber der hatte, soweit ich mich erinnere, keine spielbare Sequenz gehabt. Ähm, hier wird ein Teil spielbar sein und da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist nämlich innerhalb der Story ein ganz cooler Part gewesen. Ich bin sehr gespannt daraus, äh, was sie äh, machen. Ähm, natürlich inhaltlich abgedatet von da aus. Ich schätze mal, die Subquests werden zum Großteil neu sein. Die Substories, die mit verbaut sind. Ähm, die Locations ähm, werden natürlich auch weiter ausgebaut. Ich habe auch schon gesagt, ich bin durch ähm, äh, Dings da ähm, Treppenhäuser gegangen, habe neue Locations kennengelernt, durfte da wieder die mega abstruse... Äh die, die Physik ist cool, wenn man gegen Gegner kämpft, aber die Physik ist teilweise auch mega abstrus, äh, wenn ihr mit Kasuma an Tische oder Stühle oder andere ähm, Items, die platziert wurden, heranläuft. Kasuma ist ein Bulldozer. Ne? Man muss nur in die Richtung gedrückt haben und auf einmal fangen an, Tische zu explodieren und alles. Das fand ich beim Sechser schon sehr abstrus. Da muss ich mal ein kleines Video davon cutten mit Kasuma, der Bulldozer. Muss ich mir mal merken, das endlich fertig zu machen. Ähm, das ist hier genauso, ne? dass man mit Kasuma rumläuft und die Sachen dann sprengt und so weiter. Da muss man wohl ein bisschen drüber hinwegsehen, dass das nicht unbedingt dem Realismus entspricht. Ähm, die andere Möglichkeit wäre wahrscheinlich, dass die Dinger fest wie Beton sind und das wäre noch ein bisschen lamer, ähm, wenn da nicht Möglichkeit wäre, so Sachen dann wegzuschieben. Aber es ist schon sehr lustig, wenn man aktiv versucht dann die Gegend als Bulldozer kaputt zu machen und das funktioniert jetzt von hier aus. Es wird aber allgemein interessant zu sehen sein. Da ich bin mir sicher, dass ich bestimmt nicht alle Schleichwege entdeckt habe. Ich bin in etliche Gänge und Häuser nochmal extra reingegangen, die es vorher so nicht gegeben hat. Und ich habe schon einigermaßen guter erkundet in anderthalb, zwei Stunden, aber ich werde es im finalen Spiel nochmal ausführlicher machen und schauen, in welche Läden ich noch nicht reingegangen bin, was ich noch nie ausprobiert habe. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was sie dann zusätzlich Neues bei... Äh, Kiwami 2 vor allem dann machen, weil das Spiel, also Kiwami 2 in Kamurocho machen, weil Yakuza 6, wie Kamurocho da gestylt war, das war ja wie viele Jahre später zu, Kasu, zu, zu Yakuza 2 spielte es? 8, 9? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das bedeutet, dass es einen einigermaßen großen Unterschied für die Gebäude und Treppen und andere Sachen hat, die man reingehen kann. bin sehr gespannt, was sie dann eben Neues an Gängen reintun. Und es wird nicht einfach die exakt gleiche Stadt mit den Gängen eben sein, wie es bei Yakuza 6 gewesen ist. Es sollen auch die abgesperrten Gebiete verfügbar sein. Der Champion District und oben Park Boulevard über dem Hotel District, die einfach mal ja, das ist einfach mal gefühlt ein Fünftel weniger stattgehabt als sonst. Das soll auch wieder mit dabei sein. Ich denke, da wird es auch mehr als genug geben, was man sich angucken kann. Und wie gesagt, mit Ryuji Go, habt ihr wirklich den besten Bösewicht der Serie. Kasumas Gegenstück. Kasuma als der Dragon of Dojima, ja, der... Ähm, beste Yakuza in Anführungsstrichen, Ex-Yakuza natürlich von der Story aus her ähm, der in Tokio unterwegs ist, gegen sein Gegenstück aus der Omi-Allianz der rivalisierenden Yakuza-Bande Ryuji Goda, der der Drache von Kansai ist und ähm, das sind so wie die zwei Seiten einer Medaille, das Yin und das Yang die aufeinandertreffen, unterschiedliche Philosophien und äh, Goda ist wirklich ein echt beeindruckend inszenierter ähm, Charakter, der eigene Motivation hat ähm, und gerade im ganz, in der ganzen Litanei an Jakusa bösewichten ist es der, der mit am meisten Eindruck bei mir gemacht hat und äh, selbst wo ich Yakuza 2 eben noch vor einer Handvoll Jahren, vor drei Jahren glaube ich, habe ich es auf der PS2 dann wieder durchgespielt ähm, und äh, da hat es mich genauso beeindruckt wie vorher. Also da könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. Was ich vielleicht... Ah, eigentlich würde ich schon gerne, wenn das Ding draußen ist, es sofort spielen. Wie gesagt, 28. August ist es dann soweit. Aber das ist nicht mal ein halbes Jahr nach Yakuza 6. Und da habe ich auch schon meine 30, 40 Stunden drin hier verbracht. Und ich kann zwar gefühlt wirklich sehr viel Yakuza spielen und meine Batterien sind auch schnell mal wieder aufgeladen. Aber ich kenne das ja auch schon von anderen Serien wie Ace Attorney oder wie Professor Layton beispielsweise. Ähm, wenn da Spiele zu schnell hintereinander erscheinen, ähm, dann sind meine Batterien vielleicht nicht ganz intern so aufgeladen und ich habe keinen Bock, dass sich da Ermüdungserscheinungen dann äh, festlegen. Also ich, ich hätte mir es fast schon eher gewünscht, dass sie die Kiwami 2 nochmal ein bisschen nach hinten geschoben hätten, aber aller Wahrscheinlichkeit nach äh, ist jetzt dafür äh, das äh, Fist of the North style Spiel, was von den Yakuza-Leuten gemacht wird, ähm äh, Fist of the North, Lost Paradise wird ja die westliche Version heißen. Ich glaube, das soll jetzt wahrscheinlich eher Ende des Jahres oder Anfang 2019 rauskommen, sodass man Yakuza Kiwami 2 nicht so weit nach hinten äh, schieben kann. Es, es fühlt sich abstrus zu sagen, hey, Yakuza-Teile erscheinen zu schnell und hintereinander, nachdem wir so viele Jahre gar keinen Yakuza in dem Westen bekommen haben. Äh. Aber ich, ich, ich hoffe, dass meine Motivation hoch genug ist und dass ich nicht wirklich eine müde Erscheinung bekomme und den, das Spielen dann nach hinten packen muss, einfach weil es so nah dran an, an Yakuza 6 gewesen ist und ganz zu schweigen von den Leuten, die Yakuza Zero und Kiwami dann auch gespielt haben und auf einmal mit einem Yakuza-Titel nach dem anderen weggehauen. Wenn das Ding rauskommt, dann haben wir, glaube ich, vier Yakuza-Titel innerhalb einer Zeitspanne von fast einem Jahr gehabt oder anderthalb Jahren. Ne? Yakuza Zero Anfang 2017 und, äh, ja, und im August kommt schon das vierte Spiel in unter zwei Jahren raus Und das ist schon ziemlich hardcore und wir haben ja noch mehr Sachen, die auf dem Horizont sind. Yakuza 7 wird gerade gemacht, es gibt dieses Yakuza Online, was kommt, das Spin-Off, was schon fertig ist in Japan und nochmal dazu rausgegeben wird. Und da hoffe ich mal, dass sich da die Ermittlungsverscheinungen nicht ähm, dann sofort einstellen. Aber ansonsten habt ihr eben eine gute Möglichkeit, da der PS2-Teil wirklich in vielen Teilen, groß gewesen ist und Potenzial da war, viele Sachen zu verbessern. Jetzt mit der Erfahrung der Programmierer mit der Engine, jetzt mit den modernen Möglichkeiten. Vielleicht ist es auf lange Sicht auch das letzte Kasuma-Spiel, was wir bekommen, weil es wird ja den neuen Protagonisten bei Yakuza 7 ähm, dann geben und mal gucken, wann das rauskommt und wie lange es dauert. Äh, also wird es schon eine gute Möglichkeit sein. Ähm, ich weiß auch nicht ganz, was sich Sega dann sonst denkt. Das Ding kommt aus. Habt ihr bemerkt oder habt ihr es mitbekommen, wann Shenmue 1 und 2 äh, die Remaster rauskommen? irgendwie vier Tage vorher oder so oder zumindest so ein paar Tage in dem Zeitraum drumherum ähm, und ey, Leute, viele können natürlich lange davon erzählen, nein, nein, Yakuza ist es ja schon anders als äh, Shenmue. Leute, Yakuza ist schon sehr ähnlich zu Shenmue, nur mit einem leichten Fokus auf andere Sachen, aber da habt ihr es auch mit einer Sandbox, mit einer Open World zu tun, wo der Story folgt, mit ausladenden Cutscenes und habt viel Kämpfe zwischendurch drin. Yakuza ist schon sehr nah dran an Shenmue. Es ist eine Evolution eben wirklich davon und ähm, für die Leute, die sich jetzt im Vorfeld auf Shenmue 3 gefreut haben, Shenmue 1 und 2 im HD-Paket zu erleben oder vielleicht bisher noch gar keine Chance dem gegeben haben, das direkt im Umfeld zu äh, Yakuza Kiwami 2 zu releasen. Ach, schwierig, ne? Da werden auf jeden Fall ähm, irgendwelche äh, ja, Spiele dann dahinter bleiben. Vielleicht ähm kauft man sich die Games. Die werden ja beide glaube ich nicht Vollpreis in der Richtung sein. Ähm, das Shenmue 1 und 2 HD-Ding soll in Richtung 30 Euro, 30 Dollar gehen und äh, Yakuza Kiwami 2 würde mich wundern, wenn es über 40 Dollar ist. Wobei es ist schon ein würdiges Vollpreisspiel. Aber ich glaube auch irgendwas Rumor zu haben, dass es, oder gehört zu haben, dass es äh, vielleicht eher auch in Richtung 40 Euro ist. Wenn es dann aber ein Vollpreis-Game mit 60 bis 70 Euro ist und ihr dann nochmal 30 für Shenmue 2 ausgeben sollt, vielleicht kaufen ein Einige Leute, obwohl sie affin ist, nicht beide Spiele. Und dann sagt Sega auf einmal, oh, ja, der Shenmue 2 HD Remake hat sie ja nicht verkauft. Ja, ja, weil die ganze Fangemeinde alle Yakuza schon gekauft hat und gespielt hat und nicht jeder ein Krösus ist und das Geld auf den Bäumen wächst. Also die Entscheidung verstehe ich nicht ganz, alles so eng aneinander zu legen, von sehr gleichförmigen, ähnlichen, also Spielen in der Richtung, das ist, das ist so eine ähnliche Zielgruppe dann bedient. Da hätte man nochmal ein bisschen besser vor sich walten lassen. Ladet euch die Demo runter, spielt es ein bisschen, macht eure Eindrücke, aber im Grunde kann ich sagen, ey, schön verbessert gegenüber Jakusa 6, ein potenziell richtig gutes Ding, kommt ein Tacken zu früh raus, hoffentlich habt ihr euch nicht äh, satt gespielt an der Serie, das wäre nämlich schade, dass gerade dann der zweite Teil in der schönen aufgewerteten Version der Titel ist, wo ihr dann das Pad zur Seite legt, weil es einfach zu viel wird, weil dann verpasst ihr möglicherweise vielleicht sogar mit dem besten Yakuza-Titel. Alright, ähm, das soll es von mir heute gewesen sein. Ähm, wie gesagt, weiterhin äh, Videos auf äh, grex apgheavende in Review zu dem Game kommt, wenn ich dann entsprechend das äh, Game mal richtig ausführlich habe äh, zocken können. Ähm, bald kommt auch das äh, Review zu Detroit Become Human mit Katharina und mir. Jetzt, wo wir das Let's Play beendet haben, haben wir nochmal da ein Aus ausführliches Review gemacht, das ihr auch genießen könnt. Denkt an die Podcast-Varianten äh, auf Soundcloud unter Gedankensprung-Podcast oder soundcloud.com slash jazz-ashley könnt ihr direkt darauf gehen, ähm, findet ihr ja auch bei iTunes und ich arbeite gerade an äh, einem wirklich ganz, ganz großen Projekt, da solltet ihr auch die Euklein und die Ohren und den Twitter-Account weit aufgesperrt haben, wenn es soweit ist, weil das ist ein ziemlicher Knaller, glaube ich und ähm, da werdet ihr euch freuen, wenn ich mal fertig bin, damit mit der Vorbereitung da entsprechend ein die Öffentlichkeit damit gehen kann. Ich wollte es nochmal kurz antiesen. Könnt ihr wirklich sehr gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war meine kleine Vorschau, mein Preview auf Yakuza Kiwami 2. Vielen Dank und Tschüss!